0: Das Schlimmste, was man machen kann, zu sagen, man kann eh nichts mehr verändern. Weil ab dem Punkt hat man aufgegeben. Und aufgeben, finde ich, ist einfach keine Option. Also nie, weil davon hat niemand was. Es gibt so einen schönen Spruch irgendwie, wenn man es heute aufhört zu versuchen, weiß man nicht, ob man es morgen vielleicht geschafft hätte. Und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall versuchen. Man muss, glaube ich, einfach nur das Ziel im Blick haben, wie so der Marathonläufer, der sich eine Zeit vorstellt und die sich halt wochenlang in den Kopf trichtert und dann wird er diese Zeit auch erreichen. Aber wenn er immer denkt, schaffe ich eh nicht und ich werde das Ziel nie erreichen, dann wird er es auch nie erreichen. Und ich glaube, genau dahin müssen wir, dass wir eben das Ziel vor Augen haben müssen und weitermachen.
1: Und herzlich willkommen beim Durchfechter-Podcast. Plastikmüll und Mikroplastik sind eine Katastrophe für unsere Ozeane. Und es gibt nur wenige Menschen weltweit, die dieses Problem so konsequent und ausdauernd angehen, wie die Architektin und Start-up-Gründerin Marcella Hansch aus Arnsberg im Sauerland. Schon als Studentin konzipierte sie 2013 eine schwimmende Plattform, die Plastik aus dem Ozean herausholen kann ohne dabei die Meerestiere zu verletzen oder gleich mit abzufischen. Mit dieser innovativen Idee begeisterte die Architektin über Jahre hinweg so viele Menschen, dass bei einem Spenden-Crowdfunding, es war eines der erfolgreichsten Deutschlands, beachtliche 231.000 Euro zusammenkam. Damit gründete Marcella Hansch zusammen mit Mitstreitern 2018 in Aachen das Start-up Pacific Garbage Screening. Heute heißt es Everwave. Hauptgesellschafter ist nach wie vor eine gemeinnützige GmbH. Die heute 35-jährige Pionierin hat seitdem vieles bewegt mit ihrem Team. Eine Filterplattform speziell für Plastik in Flüssen ist patentiert und steht vor der Skalierung. Ein von Everwave entwickeltes Müllsammelboot reinigt bereits stark vermüllte Gewässer in Ost- und Südeuropa. Nach dem verheerenden Hochwasser Ende Juli war dieses Müllsammelboot erstmals auch in Deutschland unterwegs, um tausende Kilo Holz und was die Flut sonst noch mitgerissen hatte, entlang des Ruhrsees und der Ruhr in der Eifel wieder aus dem Wasser zu holen. Aufräumen ist das eine, Aufklären und Bildungsaktionen das andere. Längst ist Marcella Hansch eine wichtige Botschafterin geworden, wie man das Thema Mikroplastik in den Griff bekommen kann. Sie bezieht dabei alle mit ein, Forschungsinstitute, Firmen, Kommunen, die Öffentlichkeit, auch Lehrkräfte. Bei all dem ist die Gründerin geerdet, realistisch und alles andere als eine Träumerin. Jede Hürde räumt Marcella Hansch mit Everwave und Hilfe der Crowd aus dem Weg. Die Pionierin bleibt lösungsorientiert und durchaus auch zäh und irgendwann gelingt ihr fast alles, was sie sich vorgenommen hat. An ihre Grenzen bringen sie dann schon eher Menschen, die übers Ziel hinausschießen und ihr plötzlich alle Probleme der Welt aufbürden wollen. Aber hört selbst. Ein Gespräch über ein Schreckerlebnis im Ozean bei Kap Verden, einen schicken weißen Riesenrochen und das Glück, im richtigen Moment einen Dickkopf zu haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Marcella Hansch.
0: Ich war nach der Schule ja, in Australien und bin dort rumgereist, habe praktisch ein Jahr lang auch Work and Travel gemacht, mir auch selber dann meine Reise finanziert und habe dadurch meinen Horizont extrem erweitern können. Ich habe Menschen aus aller Welt kennengelernt. Man bekommt dadurch natürlich nochmal so einen ganz anderen ja, Eindruck. Man bekommt einen anderen Horizont. Man, man sieht auch unglaublich viel und lernt natürlich auch unglaublich viel. Und das hat mir, glaube ich, vor allen Dingen geholfen, so ja, meinen eigenen Weg zu finden und ja, meine eigene. Bestimmung ist jetzt vielleicht damals noch nicht so da gewesen, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich will auf jeden Fall was machen, was etwas bewegt und nicht den, den Standardweg gehen. Das, das hat damals irgendwie schon in mir gejuckt. Diverseste Jahre später, da war es tatsächlich so, dass ich auf der Suche nach einem Thema für meine Abschlussarbeit war und nochmal so Kopf frei kriegen mit einer Freundin im Urlaub war und wir waren eben Tauchen und ich habe, ja, sagen wir mal Respekt vor Fischen und bin deswegen immer super vorsichtig beim Tauchen und gucke eben, dass, dass die mir nicht so nahe kommen. Und es hat sich halt eine Plastiktüte an meinem Fuß verheddert und ich habe halt mich tierisch erschrocken, weil ich gedacht habe, das wäre jetzt irgendwie ein Fisch. In dem Moment ist mir halt erst bewusst geworden, wie viel Plastik da um mich rumschwimmt. Das habe ich vorher einfach ausgeblendet. Also man nimmt das nicht mehr wahr. Das ist echt verrückt. Und wir haben so einen, so einen Tauchgang gemacht, wo man so diving gemacht hat. Also auf so einen Schiffswrack drauf. Haben uns dann auch da drauf gesetzt und da waren überall Plastikteile. Auf dem ganzen Deck waren Plastikteile verteilt und daraufhin ist mir das halt überall bewusst geworden. Also auch als wir aufgetaucht sind am Strand, habe ich auf einmal den ganzen Plastikmüll gesehen in den Straßen und am Ende dann auch bei mir zu Hause im Haushalt. Das hat mir damals so die Augen geöffnet, dass ich gemerkt habe, oh wow, das ist ein Problem, da kann ich jetzt nicht mehr die Augen vor verschließen. Das war tatsächlich meine Abschlussarbeit in Architektur. Eine Funktionale schwimmende Architektur sozusagen. Ein großer weißer Rochen mit einem Durchmesser von 400 Metern. Die Grundidee dahinter war im Prinzip wie ein Sedimentierbecken in einer Kläranlage. Die funktionieren so, dass Wasser reinströmt, beruhigt wird, sodass sich die Sedimente am Boden absetzen. Und das Prinzip habe ich umgedreht, habe durch diesen Rochen, also das Wasser ist reingeströmt, wurde beruhigt. Und über dieses innere Kanalsystem konnten dann die ganzen Plastikpartikel auftreiben durch ihren eigenen Auftrieb und somit dann von der Oberfläche abgeschöpft werden. Weil die Ozeanschrudel sind halt nicht so, wie man das jetzt auch auf den Bildern von uns zum Beispiel aus Bosnien kennt, dass ein riesen Müllteppich an der Oberfläche treibt, sondern es ist eher so eine Art Suppe, die sich auch in den obersten 30 bis 50 Metern der Wassersäule verteilt und eben extrem schwierig herauszubekommen ist. Und mit Netzen ist es eben nicht machbar, weil man dann eben die ganzen Meerestiere mit rausholen würde. Und über die Riesenfläche kann man auch nicht Netze durch den Ozean ziehen. Das funktioniert einfach nicht und würde eben auch nachhaltig dem Ozean nicht gut tun. Und dementsprechend war es eben ein passives Prinzip, was wir jetzt auch weiterentwickelt haben, adaptiert haben und was wir jetzt auch als modulares System in Flüssen einsetzen. Nicht mehr ganz so fancy aussehend, dafür aber funktional und sehr effizient und effektiv. Und mit dem Verein haben wir dann 2018 ein großes Crowdfunding gestartet, weil wir gemerkt haben, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, umsetzen wollen, dann brauchen wir schon Finanzmittel. Und dieses Crowdfunding hat uns ziemlich bekannt gemacht, ist ziemlich durch die Decke gegangen. Wir haben über 200.000 Euro eingesammelt und das war für uns auch wirklich der Startschuss, dass wir starten konnten. Erstmal war es überhaupt ein Aha-Erlebnis, dass man mit einer Abschlussarbeit so eine riesige Reichweite generieren kann und damit vor allen Dingen auch auf ein Problem aufmerksam machen kann und zwar auf eine positive Art. Und Wir wollten ja nicht irgendwie anklagend sein, alle beschuldigen, weil Menschen haben so die die Eigenart, wenn sie beschuldigt werden, dann blocken sie eher ab und machen nichts mehr, sondern sagen, pf, nicht mein Problem, habe ich nichts mit zu tun. Und wir wollten eher aufzeigen, dass es auch eben Lösungen gibt. Wenn wir wirklich einen Impact leisten wollen und wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir da anfangen, wo die Ursachen sind. Und das sind eben gerade für die Meere hauptsächlich die Flüsse. Also sprich, wenn man einen Wasserschaden hat, dann wischt man ja auch nicht erst den Boden, sondern dreht erstmal mal den Hahn zu. Und der Hahn sind in dem Fall eben zum einen die Flüsse. Das ist eben das, wo wir mit unseren Technologien hingegangen sind. Und das andere sind aber natürlich auch die Menschen an sich. Weil wir sind halt die Konsumenten, wir sind diejenigen, die am Ende den Müll in die Umwelt bringen und deswegen sind wir auch super aktiv eben in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung. Da passiert schon sehr viel, also wenn ich überlege, wie es vor ein paar Jahren war, da wurde ich blöd angeguckt, so nach dem Motto, kümmerst du dich denn ums Plastik? Gibt doch unser Recycling System und alles ist gut. Ja, und das ist was wir in Deutschland oft noch haben, dieses Denken, ach, wir sind ja das super nachhaltige Land und das ist halt nicht so. Also Gefühlt ist es dann so, wir stellen es auf die Straße und der Müll ist weg. Aber was danach damit passiert, das interessiert irgendwie keinen. Und dass wir ganz viel halt eben auch verschiffen, dass wir vieles als Recycling deklarieren, was dann in Malaysia oder Indonesien auf Mülldeponien landet, die natürlich nicht gesichert sind, die oft an Flüssen liegen, oft sogar am Meer und dass auch unser Müll am Ende ins Meer gelangt. Das ist halt ein Punkt, da muss noch viel, viel mehr ja, Wachwerden stattfinden. Und eben auch, dass natürlich wir durch unseren eigenen Konsum super viel verändern können. Die Pandemie hat uns in dem Sinne eher fast geholfen. Also sie hat natürlich auf Spendenbasis für den Verein auch Einbrüche mit sich gebracht. Aber auf der anderen Seite hat sie uns auch unglaublich viel Freiraum geschafft, um eben bestimmte Dinge einfach mal fertig machen zu können, um aktiv an den Projekten arbeiten zu können. Das ist früher teilweise so ein bisschen verloren gegangen, weil natürlich viele Anfragen kamen für Vorträge. Wir waren alle sehr viel unterwegs. und ja, im letzten Jahr konnten wir dann wirklich endlich die Technologien in den Einsatz bringen, konnten die Bildungskoffer fertigstellen, die Bildungskoffer in den Einsatz bringen. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil auch. Und da kann man auch definitiv das Positive aus dem letzten Jahr ziehen. Das Meeresprojekt sozusagen liegt erstmal komplett auf Eis, weil wir haben zwei Technologien. Das eine ist unser Müllsammelboot, was sehr flexibel eben einsetzbar ist, womit wir jetzt auch in Bosnien-Herzegowina waren, in der Slowakei. Wir waren jetzt gerade auch in Serbien unterwegs und in Italien und das sind halt alles ja sehr flexible Missionen, also wo man eben mit dem Boot sehr gut agieren kann. Und parallel haben wir eben diese Plattform weiterentwickelt, eben für Flüsse, zu einem modularen System. HFX nennt es sich, sind wie so wabenförmige Strukturen und damit gehen wir eben jetzt in den nächsten Wochen auch live sozusagen das Ganze wurde gerade patentiert und das wird halt ein System sein, was auch dauerhaft im Einsatz ist, was jetzt eben nicht nur flexibel mal kurz für eine Zeit irgendwo in den Fluss gehangen werden kann, sondern eben stationär, dauerhaft, 24-7 den Müll sammeln kann, basierend eben immer noch auf diesem passiven Prinzip der ursprünglichen Plattform, aber natürlich adaptiert auf Flüsse, weil Flüsse ganz andere Anforderungen, ganz andere Eigenschaften haben als die Meere und natürlich auch ganz andere ja, Vermüllungsgrade sozusagen. Und diese beiden Technologien sind jetzt im Einsatz, sind beide sozusagen fertig. Also wir forschen jetzt gerade nicht mehr, sondern wir entwickeln höchstens noch weiter, um es besser zu machen, weil besser machen geht immer. Und parallel bauen wir eben gerade diesen Zweig mit dem Recycling aus, weil das total wichtig ist. Und das Ganze läuft gerade über das Thema Plastic Credits. Das ist das, was der Business Case hinter dem Ganzen ist. Plastic Credits sind im Prinzip so analog zu CO2-Zertifikaten, dass im Prinzip Unternehmer auf uns zukommen können. Und sagen, hey, wir haben, und das ist tatsächlich heute schon oft der Fall, dass viele Unternehmen versuchen, auf Plastik zu verzichten, aber es nicht 100 in allen Bereichen schaffen und sagen, da, wo wir es noch nicht schaffen, würden wir es gerne kompensieren. Und dann kann man im Prinzip auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben hier den Amount von x Tonnen Plastik, den wir jeden Tag produzieren und wir würden das gerne kompensieren. Und analog holen wir genau diese Menge dann eben an bestimmten Bereichen über unsere Missionen aus dem Wasser wieder raus. Es ist inzwischen von meiner Seite gefühlt so, dass viele Unternehmen schon viel weiter sind als die Politik, dass die viel intern schon machen. Also gerade die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen halt nicht auf uns zu, weil sie Greenwashing machen wollen, sondern weil sie eben intern schon unglaublich viel verändern, unglaublich viel selber machen, an einigen Punkten einfach noch nicht 100 umstellen können, einfach weil es technologisch noch nicht möglich ist und die einfach eher daran interessiert sind, wirklich einen Impact zu leisten. und ja einen Beitrag zu leisten mit den Möglichkeiten, die sie haben und das Ganze eben auch nach außen tragen wollen. Und grundsätzlich ist aber schon so unsere Mentalität, dass wir natürlich auch erstmal mit jedem sprechen, weil gerade die Großen oder die, ja, die Verschulder ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, weil am Ende sind wir die Konsumenten, die auch alles kaufen. Also von daher ähm, weiß ich gar nicht, ob immer nur die Unternehmen schuld sind. Aber natürlich, solange sie auch für Gespräche bereit sind und das zeigt ja schon, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Ja, sprechen wir natürlich auch mit denen, weil nur wenn wir bei den Großen natürlich auch ansetzen können, können wir am Ende wirklich etwas verändern. Und das ist ja das Ziel. Wir wollen ja im Großen was verändern und nicht nur im Kleinen. Was uns halt wichtig ist, dass es eben nicht ein Wir fahren irgendwo hin, räumen auf und sind wieder weg Projekt ist, sondern wir wollen natürlich auch nachhaltig etwas verändern und vor allen Dingen eben diesen ganzheitlichen Ansatz fahren. Also sprich, dass wir eben vor Ort, also jetzt beispielsweise in Bosnien-Herzegowina waren wir eben vor Ort, haben zum einen natürlich den Müll aus dem Wasser geholt, haben aber eben auch mit der lokalen Politik gesprochen, mit NGOs vor Ort, haben Recycling- und Verwertungsanlagen besucht, haben mit denen halt auch Tests gemacht, wie kann man das Ganze verwerten und haben natürlich auch geschaut, wo kommt das Problem denn eigentlich her, also sprich eben diese Mülldeponien aufgesucht, weil das ist natürlich das, wo langfristig was verändert werden muss, weil wir können noch so viel Müll aus dem Wasser holen, wenn es zwei Wochen später wieder drin liegt, weil eben die Mülldeponie fünf Kilometer weiter den Fluss hoch einfach konstant Plastik ins Wasser lässt, sozusagen. Dann wird sich das Problem natürlich langfristig nicht ändern. Und das sind natürlich auch oft Strukturen vor Ort, die eben mit der Politik abgestimmt werden müssen, wo auch ja, Aufmerksamkeit drauf gerichtet werden muss, weil wenn keiner davon weiß, dann wird auch nichts verändert. Und da eben auch so ein bisschen die Politik, ja, in die Pflicht nehmen, weil natürlich dann auch viel PR vor Ort war, so also viel Medienauflauf war natürlich dort. Und wenn sowas natürlich dann auch bekannt wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass sich etwas verändert. Gerade so in der Region Bosnien, da ist es so, dass tatsächlich die ganzen Wasserkraftwerke teilweise blockiert sind durch diesen Müll, dass die teilweise still liegen, weil dieser ganze Müll einfach die Wasserkraftwerke blockiert. Und das ist natürlich auch ein finanzieller Schaden für die, weil jeden Tag den so ein Kraftwerk still liegt. Ist natürlich auch ja, finanziell nicht gerade förderlich. Und dementsprechend gibt es schon extrem viele Ansatzpunkte, wo es total wichtig ist, diesen Müll nicht nur aus optischen Gründen herauszuholen, sondern auch aus wirtschaftlichen. Und vor allen Dingen, weil einfach unglaublich viel Schaden angerichtet wird mit jedem Tag, den dieser Müll praktisch länger im Wasser bleibt. Und langfristig, ist eben unser Ziel, dass wir in solchen Regionen eben auch wirklich langfristig vor Ort sind. Und zwar nicht, dass wir dahin fahren und uns um alles kümmern, sondern dass wir vor allen Dingen auch eben mit Partnern vor Ort arbeiten, dass eben auch lokal die Leute in Lohn und Brot genommen werden, also sozusagen eben dann auch die Boote fahren, sich um das Recycling kümmern. Oft eben machen wir noch zusätzliche Cleanup-Aktionen, die dann am Ufer sammeln, dass eben auch nicht nur das am Wasser, sondern auch das, was rundherum ist, eben eingesammelt wird. Dass man eben schaut, dass man die lokalen Infrastrukturen nutzt, um das Plastik auch zu recyceln und eben zu schauen, wie können wir es verwerten. Also wir arbeiten ja auch mit künstlicher Intelligenz. Über Drohnen werden Aufnahmen gemacht, um zu schauen, was ist das für Müll, woraus besteht der, was für ein Anteil ist Kunststoff, welcher Anteil ist überhaupt noch rezyklierbar, was kann man mit dem machen, der eben nicht rezyklierbar ist. Also in Bosnien war tatsächlich auch viel Holz. Allerdings auch da das Problem, dass ähm, Holz natürlich gerade das Plastik auch zerreibt unter Wasser und dass dieses ganze Holz komplett überzogen war, wie so eine Art Film von Mikroplastik. Und das ist natürlich auch nicht etwas, wo man sagen kann, man kann das jetzt in irgendeine Bioanlage tun, weil eben einfach es komplett kontaminiert war. Und das kann man natürlich auch nicht einfach im Wasser lassen und sagen, ja, es ist ja Holz, sondern auch da muss man natürlich schauen, was macht man damit, wie kann man es weiterverwerten, muss man es waschen, kriegt man es überhaupt gewaschen? Also auch da eine große Herausforderung. Im Prinzip ist es inzwischen so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass ich an dem Thema arbeite, dass ich darüber rede, dass es ja, für mich so eine totale Herzensaufgabe geworden ist und auch so eine Art Lebensprojekt. Ich sitze auch inzwischen in verschiedenen Gremien drin, die das Thema vorantreiben, auch auf EU-Ebene. Und ja, natürlich war es sehr oft so, dass ich dachte, mir wächst das Ganze jetzt über den Kopf. Also ich habe das ja lange Zeit ehrenamtlich gemacht, also unser ganzes Kernteam im Prinzip, wir haben alle Vollzeit gearbeitet, haben das ganze Projekt nachts am Wochenende, ich habe in der Mittagspause irgendwie mit Anwälten telefoniert, äh, morgens um sieben Uhr Interviews gegeben, weil es einfach um die Arbeitszeit rumgestrickt werden musste und habe jahrelang überhaupt gar kein Privatleben mehr gehabt. Und das ist natürlich, irgendwann kommt man an einen Punkt und sagt, boah, wenn wir jetzt nicht langsam irgendwie das in Vollzeit machen können, dann halten wir das einfach lange nicht mehr durch. Und die Punkte gibt es natürlich immer wieder, weil Finanzierung ist dauerhaft natürlich ein großes Thema. Gerade sind wir eben auf Investorensuche, weil wir an einem Punkt sind, wo wir dringend skalieren müssen. Und klar kommen da immer wieder die Punkte, wo man denkt, pff, das ist gerade einfach echt viel. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so einen Dickkopf, der immer wieder sagt, so jetzt erst recht. Und wenn man den Punkt überschritten hat, dann geht es halt immer wieder bergauf und dann wird es eigentlich immer noch besser als vorher. Bürokratie ist eine Katastrophe gerade in Deutschland. Das ist etwas, was uns unglaublich viel Zeit, Energie und am Ende natürlich auch Geld kostet, weil wenn man überlegt, wie viel wir am Schreibtisch sitzen, um irgendwelchen Anforderungen gerecht zu werden, die in Deutschland gestellt werden, dass wir alleine, wenn wir Müllproben haben wollen, dass es teilweise einfach nicht möglich ist, Proben aus anderen Ländern an Müll nach Deutschland zu bekommen, weil es als Abfall deklariert ist, Wenn man erstmal Unternehmen braucht, die dafür zertifiziert sind, solche Sachen überhaupt zu transportieren. Dann darf sowas nicht eingeführt werden und also auf dem Wege ist es dann auf einmal unglaublich schwierig, Abfall irgendwie zu transportieren. Wenn es darum geht, den irgendwo zu verklappen, sind die Wege viel, viel einfacher und da steckt eine riesige Lobby natürlich dahinter. Das macht es uns gerade ja nicht unbedingt einfacher, in dem Feld natürlich zu arbeiten. Aber es spornt auf der anderen Seite natürlich auch an, zu sagen, hey, wir müssen da was verändern. Das ist einfach harte Arbeit und das eben für uns alle. Und da ist natürlich schon so dieser, dieser Balanceakt, immer noch diesen Traum zu sehen und weiterzumachen und diese harte Arbeit nicht als Belastung zu sehen, sondern eigentlich als Chance, wirklich, wirklich dieses Ziel erreichen zu können. Und Klar ist es ist nicht immer einfach, aber ich merke es halt, sobald ich mit Menschen rede und über das Projekt rede, dann merke ich eben, dass da dieses Feuer nach wie vor brennt und dass das auch immer wieder neu entfacht wird und dass das auch nicht so leicht zu löschen ist. <lacht> Gerade wenn man natürlich in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer Kritik und auch oft keine konstruktive Kritik, sondern einfach, ja, man kennt das ja gerade in den sozialen Medien. Ich muss sagen, ich lese die Kommentare nicht mehr, schon seit Längerem nicht mehr. Ich habe das früher gemacht und habe mir Nächte um die Ohren geschlagen, um zu überlegen, wie ich auf jedes einzelne Kommentar antworte. Das mache ich inzwischen nicht mehr, weil das einfach oft so undefiniert und auch unfundiert ist. Und das... Ja, also, ich merke es teilweise immer noch bei Vorträgen, dass danach Rückfragen kommen, wo es dann heißt, ja, aber müsste man nicht erstmal das machen, müsste man nicht erstmal das machen? Und also, ja, man kann natürlich bei allem anfangen, aber man muss natürlich irgendwo erstmal anfangen. Und wir haben uns eben auf dieses Thema fokussiert, haben da Lösungen entwickelt. Und dann können wir nicht gleichzeitig auch noch irgendwie gucken, was mit hungernden Kindern in Afrika ist, jetzt mal zum Beispiel. Also, klar gibt es weltweit Riesenprobleme und gerade die SDGs, also die Sustainable Development Goals, die fokussieren ja genau diese 17 Ziele, wo es hingehen soll. Und wir haben uns eben einige dieser SDGs praktisch auf unsere Fahne geschrieben. Das ist das, woran wir arbeiten. Das heißt nicht, dass wir andere Themen doof finden, ganz im Gegenteil. Also wir arbeiten auch viel mit Partnerschaften zusammen. Aber natürlich können wir erstmal nur ein Problem lösen und nicht alle Probleme dieser Welt. Und das ist so ein bisschen das, was ich manchmal schwierig finde, dass oft, wenn man sich... In einer Sache engagiert, oft erwartet wird, man muss jetzt irgendwie auf einmal alles machen. Und das geht einfach nicht. Also Und dann geht es auf der anderen Seite natürlich auch oft dahin, dass in Deutschland das Problem von uns weggeschoben wird. Ne? So, warum macht ihr denn hier in Deutschland was? Sollen doch erstmal die in Asien und Afrika gucken, dass die mit ihrem Müll klarkommen. Ja, aber die haben ihren Müll auch zum größten Teil von uns. Und das ist halt so, also ganz oft Unwissenheit, die einfach Kritik formuliert die einfach auch nicht haltbar ist. Und deswegen kann ich noch nicht so ganz, ich muss noch mehr lernen, mich davon zu distanzieren und das auch nicht persönlich zu nehmen. Aber das ist natürlich etwas, wo wir in dieser Social-Media-Welt angekommen sind, weil jeder kann natürlich was sagen, jeder kann seine Stimme nach außen bringen und das ist auch nicht immer ganz einfach. Eine Kraftwelle ist auf jeden Fall meine Tochter. Die ist jetzt gerade ein Jahr alt und zeigt mir natürlich nochmal eine ganz andere Dimension für die Zukunft auf, weil... Auf einmal ist es eben nicht mehr irgendeine Zahl in der Zukunft, in der x Tonnen Plastik im Meer schwimmen und mehr Plastik als Fische im Meer, sondern wenn 2050 es tatsächlich so ist, dass eben mehr Plastik im Meer ist als Fische, dann ist meine Tochter ja ungefähr so alt wie ich jetzt. Und das zeigt mir auf einmal auf, das ist nicht irgendwas Ungreifbares in der Zukunft, sondern das ist sehr nah und sehr realistisch. Und das ist für mich auch ein totaler Ansporn, ihr eben eine Zukunft zu hinterlassen, in der sie genau wie ich eben mit den Füßen im Meer rumspielen kann, im Sand, ohne nur auf Plastikteile zu stoßen, in der sie eben eine Welt hat, die nicht klimagebeutelt ist. Und ich merke halt immer mehr, dass es schwieriger wird, dass einfach schon einige Punkte überschritten sind, wo wir noch was tun können. Aber dass ich halt alles dafür geben möchte, um sagen zu können, ich habe in meiner Macht stehend alles getan, um das Ganze zu verändern. und zum Guten umzuwenden.